0: Interview. Et on a maintenant le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Wagner et Myriam Bouillet. Bonjour Bonjour. Bonjour à vous deux, on va parler de santé aujourd'hui, le Tour de France de la santé intégrative, l'étape 1 sera du côté de Strasbourg, le 16 mars au CCI Campus, donc avenue de Colmar, c'est co-organisé co par l'association Conscience et Vie, on va parler de tout ça, mais avant peut-être un peu vous présenter aux auditeurs, euh, Jean-Philippe vous êtes cancérologue, vous êtes docteur, et ça fait pas mal d'années que vous faites ça, notamment à Strasbourg, est-ce que vous nous parlez de votre parcours oui, effectivement. Merci de, de l'accueil. Je suis
1: cancérologue à Dunkerque, maintenant, dans le Nord. Mais je suis strasbourgeois, strasbourgeois d'origine. J'ai fait toutes mes études de médecine à Strasbourg. Et euh, je suis parti ensuite à Lyon faire euh, une partie de mes études de spécialisation en cancérologie. Puis j'ai travaillé au Centre Paul Strauss pendant trois ans et ensuite euh, à la clinique de l'Orangerie, puis à la clinique Sainte-Anne. Et j'ai créé le centre de cancérologie qui s'appelle Strasbourg Oncologie Libérale. À Sainte-Anne. Vous êtes bien, bien spécialiste euh, là-dessus hein. ah, Je suis complètement spécialiste de cancérologie, euh, pur et dur, euh, chimique, physique, etc. Mais j'ai une particularité, c'est qu'on discutait tout à l'heure, ce qui est la santé intégrative. Je me suis intéressé très tôt à ce qu'on appelle les médecines complémentaires. Alors, on appelait ça médecine alternative et complémentaire. Maintenant, on appelle ça officiellement les interventions non médicamenteuses mmh. et avec une nouvelle spécialité qui vient, comme d'habitude, des États-Unis qui s'appelle la médecine ou la santé intégrative.
0: D'accord, donc via votre expérience, vous avez développé ce genre de, aussi de possibilités. Nous on parlera juste après. Myriam, vous êtes euh, patiente experte, c'est-à-dire que vous avez aussi de l'expérience dans ce milieu, mais pas du côté euh, du médecin, mais plutôt du côté de, bah, de la patiente.
2: Oui, ça fait quasiment cinq ans que je me bats contre une maladie rare, qui est un sarcome, un cancer des tissus mous. Et effectivement, euh, depuis longtemps, j'utilise ces béquilles euh, pour soutenir tout euh, ce chambardement que sont le, les chimiothérapies et autres interventions. Intervention euh, opératoire. Je vais bien, grâce à mes béquilles. Et je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir témoigner que il y a certes la maladie, mais la vie continue dans la maladie.
0: Effectivement, le message d'encouragement de, bah de, et d'espoir pour tous les gens qui peuvent être atteints de, de maladie du maire euh, général. Comment vous vous êtes rencontrés, Myriam et, et Jean-Philippe On en parlait euh, hors antenne, euh, sur un, une conférence, c'est ça non. non, pas, pas vrai, du une tout. <rire> Attends pour moi.
1: Sur un salon du livre, le salon du livre à Colmar, où j'ai eu la chance d'avoir écrit un, un livre sur ma vie, sur mon parcours. Euh, donc le livre s'appelle « Les tribulations d'un cancérologue ». Les 300 premiers exemplaires euh, sont sous-titrés de Strasbourg à Dunkerque, euh, d'un Wagner à l'autre, puisque mon père était journaliste de sport au Diana Nouvelle d'Alsace et a écrit des poésies qu'il n'a jamais publiées. J'ai un fils adoptif, euh, mon deuxième fils adoptif, qui a hérité du même talent, euh, de composition, de poésie et de chansons mais en plus en anglais il les a jamais édités donc je lui ai édité donc les 300 premiers exemplaires euh, ont, bah, sont, sont édités chez Bastian Éditions et, et Sandra Bastian m'a proposé de faire le stand du livre et puis une des premières personnes à s'arrêter sur le, sur le stand c'était Myriam
2: je suis très curieuse par nature et effectivement, on m'a alpaguée au milieu d'une foule immense. Mmh. Et, et j'avais le livre de, de Jean-Philippe entre les mains et j'étais en train de le lire et elle me dit « Ah, mais il est là, notre praticien, il est là ». Et mmh. ben, de fil en aiguille, euh, de discussion, euh, voilà comment aujourd'hui nous, nous allions nos deux compétences, lui le médecin et moi, effectivement, la patiente en soins. Celle qui, qui se bat, mais qui se bat grâce à des médecins comme lui.
0: ouais les, les deux points de vue, c'est complémentaire, c'est intéressant de pouvoir avoir les, avoir les deux points de vue. Alors, c'est co-organisé, euh, ce Tour de France du coup de la santé intégrative, c'est co-organisé par l'association Conscience et Vie. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'association Conscience et Vie qui chapeaute un peu le, le projet derrière
1: L'association Conscience et Vie a été euh, euh, créée par euh, cinq personnes, dont Jérôme Gaden, qui sera le co-conférencier co avec moi. Euh, le, le 16 mars euh, Jérôme est un praticien en méditation et euh, le, le but de Constance et de Vie c'est de, de travailler sur euh, ben, le rôle de la conscience le rôle du mental, ou spirituel de l'âme, de ce que vous voulez ça sera redéfini euh, le 16 mars euh, sur euh, ben, le développement de la maladie parce que je suis persuadé qu'il y a un rôle de, de, de cela dans le développement de la maladie, juste un chiffre euh, alors, J'ouvre tout de suite les guillemets parce que mmh. je prends l'exemple des femmes qui sont atteintes de cancer du sein il n'y a qu'une c'est là où je mets les guillemets qu'une femme sur huit qui va faire un cancer du sein dans sa vie euh, alors qu'on on vit tous dans la même vie on a quasiment tous les mêmes gènes je tiens à préciser qu'il y a très peu de maladies euh, dont les gènes sont responsables directement de la, de la maladie en, en matière de cancer et donc on, est, on vit tous dans le même environnement et pourtant tout le monde ne fait pas toutes les femmes ne font pas le cancer du sein. Mmh. Et, euh, et ce que, dans mon parcours, ce que j'ai remarqué, c'est que euh, il y a toujours, il y a très très souvent un facteur déclenchant euh, dans la vie de la personne quelques années, quelques mois avant la découverte de la maladie. Et je, et alors c'est un sujet qui qui intéresse la faculté de médecine depuis longtemps. Ça peut être un deuil, un, de... un divorce. Ça peut être un deuil, un divorce, le départ des enfants. Euh, le, euh, voilà, y a, y a, Effectivement, on est tous, on est tous euh, confrontés. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Mais euh, euh, effectivement, il euh, y, y a des gens qui arrivent à surmonter euh, les, euh, ces événements de vie et puis d'autres qui n'arrivent peut-être pas à les surmonter aussi bien et ça va s'exprimer par une maladie alors ça peut être le cancer, ça peut être une sclérose en plaques, ça peut être un tas de maladies chroniques mm -hmm. mais de manière évidente il y a pour moi un rôle et il y a une nouvelle spécialité qui s'appelle la psychoneuro-immuno-endocrinologie Wow, ça fait beaucoup de alors, termes <rire> En fait c'est beaucoup de termes mais c'est une nouvelle spécialité qui intègre en fait l'ensemble d'autres spécialités mm -hmm. et euh, on retrouve simplement ce que la médecine du bon sens et les médecines traditionnelles ont exprimé depuis longtemps, notamment les médecines chinoises, les médecines indiennes, que le, le, il y a, on est tous des corps, des corps dans lesquels il y a un esprit et que forcément il y a une interaction entre la biologie et l'esprit.
0: Oui, que ça peut être des, des conséquences de chocs qu'on a pu avoir, des chocs psychologiques par exemple. Des chocs psychologiques.
1: Et souvent en conférence, et on le redira, il y a un caractéristique de personnalité notamment dans le cancer du sein, ça a été démontré à plusieurs reprises, euh, il y a une personnalité qu'on appelle la personnalité de type C, alors ça veut dire cancer prône, qui va faire plus de cancers que les autres, et en psychologie, on appelle ces personnes des personnes alexithymiques, c'est-à-dire qui n'expriment pas leurs émotions. Et euh, alors je dis souvent pour faire plus court et plus grand public, c'est les femmes trop bonnes, trop connes.
0: C'est-à-dire, c'est celles qui n'osent pas exprimer leur, leur, leur frustration leur, leurs envies Leurs marges. envies et leurs frustrations
1: et qui sont souvent des femmes qui sont euh, euh, au service des autres et qui ne s'écoutent ne pas elles-mêmes.
0: Qui n'écoutent pas forcément leur, leur, leur corps et leurs envies, quoi. D'accord, bah en tout cas c'est très intéressant d'avoir ce, ce point de vue aussi, donc tout ça c'est ce qu'on appelle aussi le, la santé intégrative, c'est le terme du Tour de France, est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer ce que c'est la santé intégrative
1: La santé intégrative c'est deux mondes qui se rencontrent enfin, j'ai l'habitude de dire que ce sont deux parallèles qui se rencontrent enfin, euh, on sait que en fonction des maladies chroniques de 30 à 70% et en cancerologie c'est plutôt 70% des personnes qui ont au, à un moment de leur parcours de soins, on recours à ce qu'on appelait dans le temps la médecine douce ou les médecines alternatives et complémentaires. Mmh. Alors, il y a euh, 450 médecines alternatives et complémentaires, son non médicamenteuses, qui ont été reconnues par la Haute Autorité de Santé et par le, la Commission européenne. Il y en a beaucoup qui sont, on va dire, à jeter. Voilà. Il y en a une que je cite souvent qui s'appelle l'urinothérapie. Je vous laisse imaginer à quoi sert l'urinothérapie, mais elle fait partie de la liste des 450. Okay. Euh, mais à côté de ça, vous allez trouver l'homéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, la méditation, tout ce que Myriam appelle ses béquilles. Vous allez l'entendre tout à l'heure sur ce sujet. Et euh, simplement, il y a une prise de conscience depuis une vingtaine d'années aux états unis depuis un peu moins longtemps en France, que euh, ces béquilles sont très très utiles dans l'accompagnement non médicamenteux de beaucoup de pathologies. Je vais juste citer un autre exemple que le cancer, dans la douleur chronique aux états unis il y a 25 000 décès par iatrogénie, euh, c'est-à-dire par euh, effet secondaire mm -hmm. des médicaments. Et ces médicaments, c'est de l'opium, c'est de la morphine. Pour les douleurs chroniques, vous avez de l'arthrose aux états unis on a énormément donner des médicaments à base d'opium, à base de morphine, il y a 25 000 décès par an. Qui, ont fait,
0: qui font qu'empirer au final l'État Qui des... font qu'empirer et, et donc actuellement les
1: États-Unis développent énormément les interventions non médicamenteuses pour pallier cette,
0: cet excès de décès annuel. Alors Myriam, ces fameuses Becky, effectivement c'est une, une image, mais ça représente quoi
2: c'est-à-dire que j'ai toujours été ouverte à ces médecines de soutien et, et douce, euh, ne serait-ce que l'homéopathie. J'ai toujours pratiqué de l'acupuncture et euh, c'en est tout juste, puisque là je viens de rentrer dans un protocole d'essai à Lyon-Bérard. Euh, si on ne me demande pas ma carte d'identité, quand on voit mon dossier médical, c'est-à-dire tout faire pour rester debout, pour rester en confiance il est évident que chacun sait ce que fait l'autre, que ce soit mon cancérologue, etc. Je suis une patiente disciplinée, ça c'est important aussi. C'est-à-dire dire quand ça va, dire quand ça ne va pas... Euh je vais, nous avons aussi à Weiterswiller un centre bouddhiste qui est exceptionnel, que je prends toujours du côté philosophique, où j'ai appris à méditer, puisque j'ai quand même eu des interventions très lourdes. Quand on se réveille avec 54 agrafes dans le ventre et qu'on a été pioché au sein de, de vos tripes, excusez-moi l'expression, mmh. il vaut mieux avoir une capacité à l'auto-hypnose, à, 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 à concentrer son, son esprit sur autre chose que cette douleur qui est là. Et, et on vous dit très vite, lève-toi il marche, hein. c'est pas du tout une image biblique mais on sait que pour remettre la machine en marche il faut pas rester au fond du lit parce que c'est pas là où on guérit, comme le sport adapté donc tout ça ce sont des pratiques que je me, me met en avant et, et ça marche. Et ça marche euh, tout comme euh, la parole. C'est important de parler, c'est important d'échanger, c'est important de faire confiance aux médecins aussi. Et mm -hmm. ça, je crois que c'est la clé de voûte aussi. De, de...
0: Et d'avoir confiance au corps médical, parce que ça, c'est aussi le plus important
2: euh, oui. pour
0: pouvoir suivre les, les directives euh, avec euh, confiance.
1: Et c'est là où je veux apporter une précision. C'est à partir du moment où des spécialistes comme moi en cancérologie prennent conscience de l'importance de cette intégration, on va de nouveau avoir donné confiance à nos patients qui se tournent trop souvent vers des médecines alternatives. Or, en cancérologie, il n'y a pas de médecine alternative, il n'y a que des médecines complémentaires. C'est-à-dire que si on veut vivre longtemps du cancer... Il faut faire les traitements qu'on propose, chimiques, physiques. C'est souvent des poisons, ça c'est clair. Chimiothérapie, chimiothérapie. Et il faut absolument, à mon sens, que dans toutes les équipes de cancérologie, et c'est la bataille de ma quatrième partie de ma vie il y ait cette intégration avec des thérapeutes, hein. ce sont des thérapeutes formés. Après, on va pouvoir ouvrir le débat sur la formation, sur la qualité des thérapeutes, ça c'est clair. Mais je pense qu'au sein de la société francophone, donc au intégratif, dont, on, dont je fais partie des, des membres fondateurs, il, on va avoir cette bataille-là, c'est-à-dire qu'il faut intégrer des thérapeutes dans le parcours de soins du patient. Euh, et j'ai coutume de dire qu'il y a certains patients qui ont besoin de faire du karaté, et d'autres qui ont besoin de faire de la méditation. Et donc, il faut des professionnels de santé capables de guider le patient, en disant « toi, tu vas plutôt, plutôt faire du karaté les... » ou « toi, mmh. tu vas plutôt faire de la méditation ».
0: Effectivement, il y a pas mal de côté psychologique derrière et thérapeutique. Donc tout ça, vous allez en parler tout bientôt donc, euh, le 16 mars du côté du CCI Campus, avenue de Colmar. Euh, donc avec une journée avec un format un peu original, il va y avoir du masterclass, un forum, conférence, débat. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler de cette journée Donc C'est l'étape 1 hein, du Tour de France, de la santé euh, du coup intégrative.
1: Eh bien, oui, donc euh, bah, l'idée, c'est euh, de l'après-midi, à peu de partir de 14h, de faire une masterclass. Euh, alors, je suis musicien, donc c'est pour ça que j'ai baptisé ça une masterclass. Ça va être un échange entre. Un prof, de, de, des professionnels et des élèves qui, vont, qui sont déjà d'un niveau un peu élevé. Euh, mais c'est ouvert, franchement, à tous les professionnels de santé, des biomédecines et des thérapeutes, des interventions non médicamenteuses. C'est de faire le point où on en est actuellement sur cette santé intégrative, comment la développer, euh, quoi, quoi proposer, euh, encore une fois, discuter, euh, quels sont les arguments pour dire qu'il y a vraiment un rôle de la conscience dans le développement de la maladie. Mmh. Ensuite, on va passer à un forum avec. Donc euh, déjà 25 exposants, euh, ce sont des thérapeutes qui vont venir... Euh Parler de leur art et ça va être ouvert au grand public. Donc, il y a cette ouverture au grand public. Et le soir, à partir de 20h, euh, nous aurons euh, une conférence grand public euh, donc avec Jérôme, avec Myriam, Jérôme Gaden et euh, le docteur Bloch qui, euh, qui va faire une méditation guidée, qui est un, un médecin du CHU de Strasbourg, qui va faire un anesthésiste, qui va faire une méditation euh, guidée et qui va expliquer le, le, la place de la méditation. Dans euh, dans ce parcours de soins des patients.
0: Ça marche, ben un sacré programme qu'on peut qu'on peut retrouver sur internet bien sûr. Oui, Myriam, vous voulez dire quelque chose
2: Je veux juste illustrer puisque j'ai eu une biopsie mercredi matin. Donc effectivement, j'ai été anesthésiée localement et, et je dis au, au radiologue, je dis excusez-moi, j'enlève mes lunettes et je me mets dans la bulle. Quand il avait fini, il me dit « Vous n'avez même pas bougé d'un cil ?» J'ai dit « Bah oui, <rire> j'ai une certaine expertise, j'ai une certaine expérience. »
0: Vous avez réussi du coup à complètement, j complètement effacer le J'étais complètement
2: comment. Dans, dans, dans cette bulle de méditation, c'est-à-dire mm -hmm. sur ma respiration. Je sentais et entendais tout ce qu'il faisait, mais effectivement... Euh il est vrai que l'anesthésie et la prémédication avaient fait leur œuvre, bien entendu. Mais encore une fois, je n'étais pas au 106e étage du dessus ou du dessous, puisque tout simplement, j'ai pu aider le praticien à pratiquer cet acte sans bouger. C'est la preuve que ça marche. Et c'est la preuve aussi que... Il faut s'écouter. Et quand on a besoin de ces, de ces fameuses béquilles, comme je les appelle, ou de ces médecines euh, intégratives, il faut y aller. Il faut s'écouter. Et je crois que ça, c'est le message que moi, j'aimerais faire passer faut aux, aux, aux malade.
0: Écouter son corps et écouter effectivement ce qu'on a dans, aussi dans la tête, ses envies et ses, voilà. ses douleurs. Ouais. oui, oui. Ça marche. Bah, le message j'ai passé. Merci à vous deux, Jean-Philippe Wagner et Myriam Bouillet. Euh, vous avez peut-être des choses à dire avant qu'on se quitte, euh, Jean-Philippe, euh, vous avez sorti du coup, euh, on peut aller voir les tribulations, c'est ça Les tribulations
1: d'un cancérologue, donc je ouais. serai en... En dédicace demain matin de 9h30 à 12h30 à Aubernay, à l'espace culturel de Leclerc. Et l'après-midi à la Maison de la Presse à partir de 15h30 jusqu'à 19h à Guenoux. Donc on pourra venir échanger avec vous euh... venir échanger et puis euh, ça sera avec joie.
0: Super, bah, merci à vous deux et je vous souhaite euh, un bon tour de France. Merci. Oui. Enfin Les tapunes en tout cas. Ouais.
2: Les tapunes. Et moi je voulais juste remercier toutes mes équipes de soins, qu'elles soient strasbourgeoises, colmariennes ou lyonnaises. Merci à eux.
0: Ça marche, bah c'est passé, bonne soirée, au revoir.
2: Au revoir.